0: Всем привет, это подкаст «Хаос и порядок», в котором мы структурируем разные сферы жизни, делимся находками общества, исследованиями и лайфхаками на тему того, как организовать все таким образом, чтобы на важное выделялось нужное количество ресурсов и все было в порядке.
1: И мы говорим о том, что это подкаст для тех, у кого нет обсессивно-компульсивного расстройства. Я, наконец-то, начал выговаривать это с первого раза. Да. Но для тех, кто ненавидит, когда колпачок не закручен на зубной пастой и готов даже развестись по этому поводу.
0: Да-да, я знаю прямо пару, у которых это практически произошло. И ведущий этого подкаста.
1: Я Александр Лозовский. Я тот, кто периодически раз в квартал проводит ревизию отношений со своими близкими.
0: А я Антон Лужковский, я тот человек, у которого все отношения в Телеграме разложены по разным папочкам. Как вы догадываетесь, мы будем говорить о порядке в отношениях. Саша, порядок в отношениях, что это для тебя?
1: Это та самая ревизия, которую я провожу. На самом деле порядок в отношениях для меня это очень ощущаемое пространство между мной и другим близким, либо группой близких, которые я прям чувствую, оно закисло, или оно пахнет разными цветами весенними, и я могу на них, на эти отношения немножко облокотиться, я чувствую их поддержку, я понимаю, что я провалюсь. Некоторое метафизическое ощущение для меня.
0: Это интересно. Ты анонсировал, что какое-то исследование интересное ты заметил сегодня с утра. Да, я как раз
1: с утра читал про это исследование, как раз когда мы ехали на эту встречу, и там как раз говорилось о том, что в 2011 году Барбара Фредериксон провела эксперимент. Она взяла 400 человек, я разделил на четыре группы. Каждой группе было дано задание. Первая группа должна была делать более близкими отношения с родными. Вторая группа должна была усиливать близость с незнакомыми людьми или с малознакомыми людьми. И третья группа должна была просто медитировать. И четвертая группа была контрольной, которая ничего не должна было, Ее просто замеряли. Они все заполняли опросник, и цель этого исследования была посмотреть, как близкие отношения и увеличение близких отношений влияют на уровень депрессии у людей и также на общее эмоциональное состояние.
0: Так, те, кто медитировали, должны были выйти в лидеры.
1: Конечно, потому что не зря мы с тобой популяризируем медитацию. Но оказалось не так. И даже не те, кто вкладывались в отношения с близкими, вышли в лидеры. Лучше всего показатели были у тех людей, которые вкладывались в близость со случайными знакомыми, в случайные встречи, когда они не просто видели человека на кассе, а когда они устанавливали небольшой контакт, близость с этим человеком или по телефону, или на работе, или с клиентами. И это было очень уникально. То, что они увидели, что благодаря тому, что человек начал вкладываться в усиление близости с незнакомыми людьми автоматически и естественно, что важно, привело к увеличению близости с близкими людьми гораздо больше, нежели те, которые, у которых было задание наладить отношения с родителями.
0: Очень интересно. Это похоже на э, такой э, инструмент спонтанные проявления доброты, который позволяет улучшить эмоциональное состояние. Э, это действительно способ стать счастливее. Просто вот случайно бабушку там переводить дорогу через дорогу или что-нибудь такое делать. А здесь это похоже, только еще и про установление Линии именно отношения про фокус на этом. Здорово.
1: Да-да-да, я, это. я не знал про этот пример, но он очень хорошо подходит именно сюда. Угу. А так что в следующий раз, когда вы будете раска- расплачиваться на кассе в пятерочке или в ленте, установите на мгновение более близкие отношения с кассиром, и это поможет вашим отношениям в семье.
0: Mm-hmm. Здорово, интересно. Я сейчас вспоминаю какой-то фильм, недавно смотрел, и там дети рассказывали про своего отца, что вот он был тем человеком, который вот, вот как раз этим всем занимался со всеми вокруг. И о нем отзывались тоже, как о великом... Он и был, раз про него был фильм каким-то великим человеком. Сейчас совершенно не могу вспомнить, кто это. И, очевидно, он подпитывался и поддерживал вот это свое эмоциональное состояние. И это, оказывается, значит, помогало ему поддерживать хорошие отношения с близкими.
1: А интересно, что для тебя, Антон, является показателем близости в отношениях?
0: Для меня это, наверное, история про то, насколько я могу открыто общаться, насколько мы глубоко можем говорить о каких-то важных темах. Хотя, ты знаешь, очень интересно, наверное, как исключение из этого или противоречие, давай попробуем разобраться, является вот этот эффект попутчика, когда ты в поезде с совершенно незнакомым человеком можешь ему вот просто выложить то, что я там, тебе не скажу. Наверное, эффект попутчика связан с тем, что ты встретил этого человека больше его никогда не увидишь и может быть он э, в настоящее время может э, потихонечку пропадать потому что в этом может в конце как-то а давай мы с тобой оставим контакт а давай лучше мы не будем то мы такого друг другу наговорили вот э, честно говоря здесь у меня нет ответа на вопрос то есть как бы с одной стороны для меня это показатель действительно близости а с другой стороны вот он э, может происходить совершенно незнакомыми людьми mm-hmm.
1: я Такой же эффект знаю у ряда людей, которые ведут блоги на большое количество людей, когда они с ними могут говорить с чем-то интимным, делиться, но не могут со своими партнерами, с которыми они находятся. И для меня меня это объясняется через историю, что близость — это возможность быть собой в присутствии другого. И возможно, что с собой в присутствии другого незнакомого порой быть проще или в социальной сети, где этих людей десятки тысяч, и uh-huh. кто бы что бы тебе не сказал, ты понимаешь, что это один из десятки тысяч. вот Чуть проще, чем с рядом с другим человеком, который может быть для тебя очень значим, и его реакция тоже может быть слишком значима.
0: Интересно, да. Мне кажется, вполне может такое происходить. А я, знаешь, вспомнил про то, как некоторые люди тоже вот пишут об этом посты, а кто-то даже выходит на а-ля с разговором о том, как они наводят порядок в Тиндере.
1: Так, это интересно. А-
0: Подход к Тиндеру как к проекту, как к воронке, как к повышению конверсии и вообще всем профессиональным э, задачам. Если, кстати, вы знаете какие-то такие примеры, можете поделиться с нами в комментариях, потому что, э, на самом деле, самый красивый пример я не нашел. Я год назад видел это, э, то ли это была статья, то ли, то ли это было где-то выступление. Но я нашел персонажа, который хвастался тем, что он в результате работы, во-первых, добился того, что у него палец э, свайпал э, 180 человек в минуту. Вот. А во-вторых, он подобрал первую, первую фразу, которая давала ему три четверти ответов. То есть три четверти девушек отвечали на его эту фразу. Мне кажется, это достаточно хороший результат.
1: Я тоже так думаю, это очень большая конверсия.
0: Фраза была следующая. «Привет, попробую познакомиться нестандартно, у меня есть классная историческая загадка для пытливого ума. Хотите?»
1: Это очень интересное послание, да, что одновременно это показывает, что вообще у меня тоже пытливый ум, потому что я его делаю. Да. Во-вторых, нестандартно, а не просто «давай с тобой встретимся» и так далее. Вот, с, другой, с другой стороны, я предполагаю, что и у тебя тоже есть петливым, ум, потому что я для твоего ума ее предлагаю. У-гу. Как метапослание мне очень нравится. А,
0: ну вот это я, скорее, к тому не будем углубляться дальше У-у-у. в эту историю, но для меня это, безусловно, является примером того, как можно навести порядок в этой области и относиться к ней четенько, а не, не хаотично.
1: Там есть какие-то интересные показатели по итогу его исследования?
0: По итогу его исследования у него, как у настоящего зануда, написано, сколько денег он потратил на такси, на Uber, на цветы, на подарки. Но ничего не сказано про физический результат этих отношений. Но на самом деле это всего лишь одна из статей, таких на самом деле много, с красивыми такими статистическими данными, с идеальным порядком в этом вопросе.
1: Я подумал, что иногда порядок убивает какую-то романтику и магию, и хочется немножко хаоса.
0: Безусловно. А я, кстати, знаешь, вспомнил... Это для меня, с точки зрения, наверное, отношений и вообще взаимодействия хаоса и порядка, вот у меня был такой инсайт, когда я смотрел «Трудно быть Богом», там, соответственно, гермольник, он сидит в своем замке, и он там чувствует себя хорошо, комфортно, он в своем мире, а если он выходит из замка и идет к людям, которые живут на этой планете, то у него существует, вот у него висят вот эти вот доспехи, доспехи Бога, которые, в которого он облачается, и они позволяют ему вот в том хаосе мира, который снаружи, поддерживает тот порядок, который есть у него внутри. У него там есть и оружие, и есть э, защита, которая позволяет ему оставаться в своих э, принципах и ценностях. Вот мне кажется, что э, это такой для меня, наверное, аллегория вообще всего соотношения хаоса и порядка. В отношениях с случайными незнакомцами. Может быть, он проявляет с ними эмоциональную близость случайно. Может
1: быть. Может быть. Я параллельно вспоминаю еще, что есть исследования, которые связаны с счастьем. Самое длительное, которое было, оно длится до сих пор и, по-моему, больше 60 лет оно длится. И их задача была понять, что коррелирует с счастьем в, ну, в, по сути, в пожилом возрасте человека. И изначально было гипотеза, что всякие успехи, достижения. А в итоге они увидели, что единственная корреляция, которую можно выявить, это количество близких людей которые с тобой в течение жизни. И то, во что, в принципе, нужно вкладываться в первую очередь, это наличие близких контактов с окружающими людьми. И даже есть другое исследование, которое я вспоминаю, где говорится, что нужно, чтобы у человека было минимум два близких человека, рядом с которым он может быть максимально открытым и интимным. То есть коуч-психотерапевт, как ты понимаешь, да? Эти два человека необходимы для внутренней устойчивости психики и понимания, что есть счастье независимо ни
0: от чего. Интересно. А я вспоминаю исследование британских ученых. Я, к сожалению, тоже не нашел его... Я помню, что я услышала об этом по радио. Если вы вдруг найдете его, то присылайте, пожалуйста, нам. Они наводили порядок и оцифровывали супружеские отношения. И если я правильно помню, там что-то было типа того, что должно быть два или три поцелуя в день, что-то типа одного секса в неделю, и что-то типа одного выхода в... вечером куда-нибудь вдвоем в месяц. Вот британские ученые навели порядок в том, сколько чего должно быть для того, чтобы тоже были долгие счастливые супружеские отношения.
1: Это немножко напоминает то, как я навожу
0: ревизию. Да, кстати, расскажи-ка об этом.
1: Да, я взял за основу идею колеса баланса, такой базовый коучинговый инструмент, где рисуются разные сферы жизни и оцениваются. Только вместо сферы жизни я пишу близких людей. И в зависимости от количества людей, и, соответственно, разное количество вот этих самых секторов, кусочков пирога. И каждый сектор я еще делю на две части. А одна часть – это шкала от 1 до 10, насколько я удовлетворен отношениями. да, Например, там есть Антон Лужковский, насколько удовлетворен отношениями с ними. А другая шкала – это от 1 до 10, насколько я вообще осознанно вкладываюсь в эти отношения. Звоню, приглашаю куда-то. что-то, Общаемся по разные... на разные темы, а не только на тему того, что надо подписать подкаст и uh-huh, так далее. Uh-huh. И так я делаю ревизию по каждому человеку. Сейчас я делаю это реже, раньше я делал раз в квартал. И, исходя из этого, понимаю так, с кем нужно встретиться в отношения с кем я давно не вкладывался, на, кого, на ком нужно вспомнить, если вдруг я забыл, ну, для того, чтобы удерживать такое свое племя. И для меня этого очень значимое и важное, потому что хочется... У меня есть некоторая особенность, что я могу забывать вообще про других людей. Наверное, такая особенность здесь не только у меня. И это помогает мне вообще вспомнить про людей и еще раз перенести в значимость наших отношений, сделать все это осознанно.
0: Очень интересно. Слушай, а ты вот при этом... Это у тебя постоянный список людей? Что тебе позволяет не забыть включить при следующей ревизии этого человека в него?
1: На уровне ощущения. То есть, когда я его рисую, какой он сейчас. И действительно, иногда есть люди, которые появляются, которые считают, но есть люди, которые я бы хотел, чтобы со мной оставались даже если у нас почти что нету каких-то mm. общих связей. Понятно, что там есть родные всегда, то есть они по умолчанию, а область друзей, они, она немного меняется. Есть новые люди, которые туда попадают, есть те, которые вышли. Но ну, мне кажется, это какой-то некоторый естественный mm. процесс обновления друзей. Okay. Кстати... По поводу друзей. Интересно, как найти друзей после 30. Есть тебе ответ?
0: Я сразу вспоминаю замечательный мем на тему того, как завести друзей после 30. И там э, надо нарисовать э, каббалистическое кольцо и провести всякие дьявольские ритуалы. Действительно, заведение друзей после 30- это такая большая сложность. Она на самом деле объясняется достаточно очевидно. В начале жизни, да, у нас есть там детский сад, есть школа, есть какие-то там секции. А потом у нас появляется университет, потом у нас появляется какая-то там, первая работа. И вот все вещи, они являются источником. А, еще там двор. А потом все это заканчивается. И заканчиваются естественные источники, откуда друзей брать. Остается только, по сути, там работа, где не очень много, небольшая текучка, скажем так. И все. И это печально. Поэтому как раз-таки здесь на, на помощь приходят какие-то специальные на эту тему приложения или просто какие-то мероприятия для того, чтобы как-то знакомиться. Я сейчас подумал немного отвлеченно,
1: что вот было студенчество и каждый следующий год был первый курс и можно было там найти какое-то общее общее. А еще помнишь
0: был клуб метро, у которого был слоган, помнишь слоган клуба метро? Нет. Новые ресурсы.
1: Новые ресурсы. Супер, они уже тогда что-то знали. Я тоже задумался этим вопросом и кроме прямого то есть, например то что я делаю иногда прошу друзей, слушай, у тебя будут вечеринки или компании из друзей, в которых я не вхожу, зови меня туда uh-huh. просто, чтобы расширить круг. Но, с другой стороны, сейчас же эпоха приложений, да, и на самом деле есть гигантское приложение, посвященное а, именно поиску друзей, не поиску отношений на одну ночь, а именно поиску друзей. Наверное, там тоже есть и отношения на одну ночь, но специализируются они на другом. Например, там метап одно из э, тех приложений, которое мне лично понравилось, но вообще их десятки, чтобы на самом деле только отражать некоторую потребность у взрослых людей найти взрослых друзей.
0: <связь> Мы так про друзей ушли. А давай про родителей. А вот по порядок в отношениях с родителями это как?
1: Ух, для меня это может быть вообще отдельная тема нашего подкаста. А...
0: Никто не мешает нам потом записать отдельный?
1: Да, у нас будет отдельная тема подкаста про порядок с родителями. Р- решили. Но пока, если вернусь к тому, что мы говорили про историю с едой, для меня отношения с родителями похожи на отношения с Богом, потому что в тот момент, когда я понимаю, что есть родители, я а есть ребенок, то я выстраиваю правильную иерархию, что они для того, чтобы я вырос а не я для того, чтобы их менить, изменить, их поменять, улучшить их жизнь и так далее. И то же самое в отношениях с Богом. То есть не я тот, кто э, сделает то, чего не может сделать Бог, сделает мир во всем мире, а я тот, кто следует в том числе и его воле, и в том числе воле родителей. Поэтому для меня самый здоровый вариант отношения родителей, ну, то, то, в чем я сейчас нахожусь, хотя родители уже нет живых, это то, что мы были вместе, у нас был жизненный путь, и они иерархически были выше, и давали мне то, что могли дать и то, что я должен принять, ну, то, что должен, то, что я принимаю с благодарностью, как зачатки моего развития.
0: Круто. А я, знаешь, вспоминаю удивительный опыт, который у меня случился на Бале. Я попал в храм всех религий, такое учреждение, не знаю, как это, как это еще сказать. И я там попал на церемонию, которая как раз происходила, церемония связи с родом. Там было несколько таких скажем так, ступ, и мы переходили от одной к другой, везде оставляли боговония, и каждая из них была колено То есть первое – это были родители, там два человека. Второе – это были бабушки и дедушки, это четыре человека про бабушки, про дедушки 8 и так далее. Ну, сначала ты их знаешь, помнишь, или хотя бы знаешь по именам, как-то так. Потом ты уже просто представляешь себе, кто вот эти там 16 человек. А потом их становится там 120, ну, 128 и 130,
1: 14, наверное. 44, по-моему, или 2 В общем-то, такое... общем, что да,
0: а. какая-то такая большая цифра. И ведущий этой церемонии, он говорит, слушайте, а представьте себе, вот, ну, как бы, бабушки, дедушки, они любят своих внуков, ну, очевидно, да. А про бабушки, про дедушки, ну, они еще больше их любят а бабушки про прадедушки. И получается, что вот эти вот все 144 человека, которых ты даже не знаешь, ты не, не знаешь, как их зовут, как они выглядели, вообще ничего про них не знаешь, но они точно были, 100% они были, иначе ну, биология не работает. Они все тебя любят. И это было такое мощное, классное, поддерживающее чувство, тоже можно отнести к порядку в отношении с предками. Выразить им благодарность и принять от них вот эту любовь.
1: Так тепло от этого рассказа. Я даже подумал, что нам стоит записать войс в наш Телеграмм. Чат в телеграм-канал да, с короткой этой медитацией, mm. потому что это очень целебно. И даже если были отношения с родителями какие-то, где-то не может прямо легко сказать, что родители меня любят, я их люблю, но вот этот заход через бабушек, про бабушек, про бабушек дает именно поддержку рода. А уже когда есть поддержка рода, можно и отношения с родителями наладить.
0: Будем ставить запятую. Мы точно будем продолжать историю про порядок в отношениях. Следите за этим. Вы можете посмотреть наши предыдущие выпуски про порядок в еде и порядок в финансовых установках в голове. Если у вас есть идеи, про что еще вы хотите узнать, про порядок в каких сферах, обязательно пишите нам, подписывайтесь, заглядывайте в наш телеграм-канал за всякими полезностями.
1: Мы на связи. До встречи.